0: Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram. Mit Anna Brandstetter und Oleg Tichomirov.
1: Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Verschwörerisch.
1: Willkommen zu unserem Podcast.
0: Folge 1, Leute. Ich bin Anna.
1: Und ich bin Oleg.
0: Und ja, wir sitzen hier in unserem selbstgebauten Studiozelt.
1: Mhm. Wie geht's dir?
0: Heiß. Das
1: ist gemütlich. Ja, du hast dich schon ausgezogen. Ja, ich, will jetzt nicht ich hier quasi, in, aber wir um, äh, Arbeiten am, Lim äh, am Limit, sage ich hier.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Verschwörungskram, Oleg. Ja, um, Versch
1: Verschwörungskram, finde ich... Ähm, find, wie, wie, ja. Ja, wie, 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 wie sind wir drauf gekommen? Also, Braucht die Welt noch einen Podcast?
0: Ja, unbedingt. Vor allem gibt es so viele Podcasts über Verschwörungstheorien. Es gibt Podcasts. Ja, du die, der Podcast-Profi bei ich uns. Ich bin der wirklich, podcast schange ja, das Junkie. stimmt. Ähm, ich meine, es gibt schon durchaus Podcasts, die mal ähm, einzelne Verschwörungstheorien behandeln. Aber so komplett ein Podcast, der sich ja. nur mit Verschwörungstheorien befasst. Ich,
1: ich glaub, wo unserer, unser ich äh, glaube, äh, wo unser Twist drin liegt, oder was es für mich auch spannend gemacht hat, ist, glaube ich, dieses, ähm, nicht nur Verschwörungstheorien, irgendwie, wir wissen alle, wir leben in einer Zeit, wo es wahnsinnig viele Verschwörungstheorien zu jedem Scheiß gibt, ähm, aber das Spannende ist vielleicht mal, sich auf so Verschwörungstheorien mal einzulassen, jetzt nicht auf alle, ne, sozusagen, aber äh, was, was, was wäre denn einfach, was wird das für uns bedeuten, wenn die Erde wirklich, wirklich flach ist? Ja, ja, oder dann so. Würden ne? wir also einfach mal so ein Gedankenexperiment, das finde ich, <lacht> <lacht> einfach mal runter. Nee, aber einfach dieses Gedankenexperiment finde ich schon, äh, irgendwie, irgendwie ist das, sonst wir hätten ja nicht, wie jeder hat ja doch diese WhatsApp-Gruppen ja. und, und Ding, wo Leute so Videos reinstellen oder irgendwie
0: instagram Ja, ich meine, für mich, für mich gibt's hier zum Beispiel zwei Arten von Verschwörungstheorien. Und zwar, ähm, gibt es welche, die, wo ich mich drauf einlassen kann? also mhm. die halt irgendwie einen plausiblen… Irgendwie äh, Spaß machen,
1: vielleicht. Nee, das, das
0: meine ich nicht, so. sondern es gibt so Verschwörungstheorien, wo ich mit denken könnte, ja, okay, da könnte was dran sein. Ähm, ja, du oder genau, da, da, da weiß ich nicht, wenn es jetzt irgendwie Quellen gibt oder so mehr, also okay. zwei müssten es ja mindestens dann immer Hat sein. Ne? Gesagt. <lacht> <lacht> Whatever, ja, dann dann könnte ich mich drauf einlassen und dann gibt's Verschwörungstheorien, keine Ahnung, ey, das sind so Sachen, die müsste ich mit eigenen Augen gesehen haben. Ja. Ähm, und ich, ich habe da so ein ganz ähm, interessantes Beispiel von einer Person, die ich ähm, kenne und mit der ich zu tun hatte. Und ähm, diese Person ist halt während Corona extrem mhm. abgedriftet in, mhm. in Verschwörungstheorien und zwar in, in so ziemlich alles, was es gibt.
1: Die sind ja auch alle irgendwie miteinander verbunden. Irgendwie sind die miteinander
0: ja. verwoben, ja. Und auf jeden Fall ähm, ging es da mal. Also ich hatte mit der auch die beruflich sind alle, also all die zu meisten, tun.
1: Die sind auch wahnsinnig politisch unkorrekt, äh, sage ich mal jetzt gerade. Ne? Deswegen äußern viele Leute dass eher im Internet, den ganzen, das Ganze zu Anonym, euch, ne? ja genau. anonym irgendwie.
0: Um nicht gecancelt zu werden, wobei manche Leute definitiv, weiß nicht, manche ja, klar, aber es gibt gehören, auch manche Sachen, aber, die. Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall hatte ich halt mit der zu tun, im beruflichen Kontext auch, ähm, und äh, oft telefoniert mit ihr, mit der Person. Und, Irgendwann ähm, ging's, haben wir länger gesprochen und es und war Corona und ihr ging es scheiße, eher wegen, hm. wegen Lockdowns und wie auch immer. Und äh, wir sind dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber äh, sie hat mich dann eingeweiht in das Geheimnis, dass es eben diese Echsenmenschen gibt.
1: Und Reptiloide, ich saß am und ich saß tatsächlich Reptiloide.
0: am Telefon äh, und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und was mich halt so schockiert hat, weil ich halt... so aber hat ja, so
1: casual reingeworfen? Gesagt, nee, Anna, nee,
0: wir haben uns da hingearbeitet. Mit ich, den ex ich, ich, ich ich weiß ich nicht mehr, Ich weiß jetzt nicht mehr wie, aber wir haben uns da schon so ein bisschen hingearbeitet, weil ich bin ja dann auch so, ich frage dann immer so nach, aha, okay, und wie ist das jetzt? Und das Spannende war einfach, dass diese Person... Medienschaffende ist. Also die arbeitet in der in der Medienbranche. Sie also weiß, sie müsste rein theoretisch wissen auch, ähm, dass einfach Content, den man irgendwie im Internet findet in Form von Video mhm. oder Foto, dass das halt einfach alles gemacht sein ja. kann. Ja, Und
1: Medienkompetenz ist halt auch nochmal, das hat nicht jeder, der in der Medienbranche ja. arbeitet. das Ja, hat aber das Problem,
0: ne? in dem Fall, ich weiß nicht, also in der Position, die sie hatte, ähm, hätte das eigentlich, hätte man das schon erwarten können. Und ähm, aber ja, aber, du,
1: wie, wie, wie aber ich, ich
0: frage dann so, wie kommst du drauf? Ja, da gibt so viele Videos. Und dann sage ich, ja, aber Punkt, 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 keine Ahnung, du weißt doch, Videos kann man kann man bearbeiten. Und dann meinte sie, nee, aber wenn man, dann hat sie mir auch ein Video geschickt, wo man, wo, wo, wo du halt die Anzeichen, ähm, die dir aufgezeigt wurden, wie du einen Ex-Menschen erkennst. Mhm. Weil ich halt eben so meinte, Du Punkt Punkt Punkt, weißt du eh, also keine Ahnung. Ich sage jetzt nicht, es gibt keine Ex-Menschen, ja, aber, aber ist, ich muss halt so einen Ex-Menschen gesehen haben, ja. ähm, bevor, also weiß ich nicht. Ich das bin Ding, halt, genau. so wenn richtig ich beweise, beweisen sehen, können kann es auch ja. nicht. Ne? Aber vielleicht
1: gibt es Exenmenschen. Ja, ja, also das, das Ding ist, wenn es eines Tages dazu kommt, dass dass die Merkel sich da hinstellt und den Anzug auszieht und dann kommt, dann kommt diese raus, eine Person
0: ja. und sagt so, haha ich hatte recht. Sagst, ja ja, ja.
1: Aber das ist, das finde ich das Geile an diesem, also an diesem Podcast, wir haben gerade die erste Folge angefangen, aber das finde ich das Geile an diesem Gedankenexperiment, dass man sagt, stell mal vor, es ist so. Und dann, also sozusagen, weil, was wird das für uns bedeuten? Okay, das aber bevor wir jetzt abdriften, würde ja. ich
0: sowieso gerne mal eine eigene Folge den Echsenmenschen widmen, den ja, sogenannten Reptiloiden, und dann so ein bisschen drüber reden, wer angeblich alles ein Reptiloid ist und warum und was es dafür Beweise, Beweise, auch, ne? also gibt ja Beweise gibt. Ja mehr, ne, das müssen wir ein bisschen gucken, genau, wo die herkommen, wo die herkommen wer herkommen, die sind ja. und so weiter. Also da gibt es ja viele Hintergründe, ja, Hintergründe, ja. Hintergründe, Hintergründe. Aber die
1: müssen natürlich technologisch <lacht> wahnsinnig auch fortgeschritten sein. Fortgeschritten, sind. fortgeschritten. Laufende Krokodile. Ja,
0: genau, aber genau. Also, das, das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine, könnte eine eigene Folge wert sein, dass wir uns ja, damit. Das wir auf jeden Fall. Äh,
1: also, ich glaube, wir haben sowieso vor, dass wir in, in den immer so Wir haben verschiedenen sozusagen Content, den wir besprechen wollen. Und äh, du hast heute auch einen besonderen Content mitgebracht. Absolut,
0: heute für die erste Folge habe ich nämlich dir und euch da draußen eine Geschichte mitgebracht. Eine wahre Geschichte. Ausfragen. Was wir nicht wissen können, ob sie wirklich weiß. Also aber ein Buch, das genau, du also hast. ein Buch, das ich gelesen habe. Den Titel werde ich erst später verraten, am Ende meiner Erzählung. Aber das Buch wurde geschrieben von Anne Andrews und Sean Ritchie. Und eben wie gesagt, eine wahre Geschichte.
1: Und willst du auch schon sagen, mit welchem Thema wir uns jetzt in der ersten, in den ersten Folgen befassen? Also ich ich
0: würde mal sagen, ich lege los und äh, es ähm, kommt dann raus. Was für ein Thema okay, dann, es okay, dann, ist. Okay, dann sagen wir nichts dazu. Im, Im Laufe der Geschichte.
1: Spannend. Alles klar. Aber wir, wir sagen, wir decken, glaube ich, wir fangen schon so, wir decken Themenbereiche erstmal so nach und nach ab, oder? Genau. Also man kann ja die meisten Verschw also, die haben ja alle miteinander zu tun, aber es gibt viele so Cluster, glaube ich, ne, die so ein bisschen ein paar Sachen zusammenfassen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Okay, darf ich, darf ich jetzt loslegen mit meiner okay, Geschichte? Darfst, bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Dann, äh, übrigens, ich will dazu sagen, ich weiß noch nichts von dieser Geschichte und ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen.
0: Genau, und ich nehme noch einen Schluck Lo Lotwein oder Lotwein. Lotwein. Wir trinken
1: übrigens Lotwein, weil wir sind nämlich Cheers. Wir sind nämlich Eltern und unsere Kinder sind im Bett und deswegen trinken wir jetzt einfach mal. Ein.
0: Ja, und es kann sein, dass ich aufspringen muss, weil das Babyfon anschlägt, aber schauen wir mal. Okay, let's go. Okay. Wir reisen zurück ins Jahr 1987 in die beschauliche Kleinstadt Borough Green in England. Es ist der 2. Juli und Jason Andrews wird heute vier Jahre alt. Im Garten der Andrews wird seine erste richtige Geburtstagsparty gefeiert. Neben ihm toben sein drei Jahre älterer Bruder Daniel und eine Handvoll quirliger Kindergartenfreunde. Die Eltern Anne und Paul sowie Oma V. jonglieren geschickt, um die aufregende Schar im Zaum zu halten. Am Ende dieses unvergesslichen Tages liegt Jason, gesättigt von Kuchen, Chips und voller Glück über die Geschenke und die Zeit mit seinen Freunden, friedlich schlafend in seinem Bett. Die Eltern und Oma wie sind erleichtert, sie haben den Tag gut gemeistert und sie gönnen sich noch eine Tasse Kaffee. Also bei uns wäre es fix und Joint und ein Gin Tonic, aber gut, die Klasse, Leute ja. sind unterschiedlich. Später, als der Abend längst hereingebrochen ist, ertönt ein unerwartetes, ein unerwartetes, lautes Klopfen an der Tür. Verwirrt und überrascht, denn es ist bereits 22 Uhr und niemand erwartet Besuch, öffnet Paul die Tür, findet jedoch niemanden. Er sieht sich um, kann aber keine Unregelmäßigkeiten entdecken. Er zuckt mit den Schultern, hm, kehrt ins Haus zurück. Er ist zurück im Wohnzimmer, als plötzlich ein lauter Donnerschlag die Stille durchbricht. Gefolgt von noch einem und noch einem und noch einem. Die Geräusche erscheinen, als ob ein Gewitter direkt über dem Haus toben würde, doch ein Blick aus dem Fenster bestätigt, dass am Himmel keine Anzeichen eines Unwetters zu sehen sind. Hm. Verwirrung und Sorge erfüllen das Haus der Andrews. Daniel, der von den Geräuschen geweckt wurde, trottet die Treppe runter und sucht Trost auf Oma Wies Shows. Shows? Shows. Okay. Oh, shows. Oma Wies Shows. Okay, Anne... Geht nun nach oben, um nach Jason zu sehen. Doch dieser schläft tief und fest. Sie deckt ihn nochmal richtig zu und gibt ihm einen Kuss. Als plötzlich ein gleißendes Licht das gesamte Haus durchflutet. Für einen Moment kann er nichts sehen. Als das Licht wieder verschwindet, erwacht Jason wie auf Stichwort. Er richtet sich auf und starrt mit weit aufgerissenen Augen ins Leere und beginnt, Irgendwas zu murmeln. Anne beugt sich nach vor, um zu hören, was, was ist das? Es hört sich an wie algebraische Formeln. Sie versucht ihn zu wecken, doch es gelingt ihr nicht. Stattdessen sprudeln weiterhin komplizierte Formeln aus dem Mund des vierjährigen Jungen, der normalerweise Schwierigkeiten beim Zählen bis Zehn hat. Das kennen wir auch, ne? Eins, ja, zwei, drei, 9, elfzig, neun, 90. Elfzig,
1: hundertzig.
0: Okay, zurück zur Geschichte. Anne ruft Paul und Oma wie herbei. Das müssen sie mit eigenen Augen sehen, ansonsten würden sie ihr nicht glauben. So, was denkst du? Du machst hier schon Notizen, du kannst mich ruhig unterbrechen. Äh,
1: nee, ich will dich gar nicht unterbrechen, ich finde es eigentlich ziemlich spannend, aber ich tippe mal auf fließende Untertassen. Auf fließende Untertassen. Auf fließende Untertasschen. Untertasschen. Na, schauen,
0: mal, Na, schauen wir mal, wie das weitergeht. Schauen wir mal, wie das
1: weitergeht mit dem Untertässchen.
0: Okay, mhm. also das ist schon mal ein ziemlich äh, krasser Abend gewesen, so dieser Geburtstag. Ja, ich, 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 vor allem kriege ich auch immer, ich muss sagen, mit mir greift es immer ans Herz, wenn
1: es Kinder, um Kinder geht oder so. Äh, dann denk, ich dachte mir gerade bei dem, bei, dem, bei dem Jungen, der da irgendwie auf einmal aufwacht, dachte ich mir so, nein, nimm mich. Ja, voll, <lacht> voll. Okay.
0: Naja, gut, also das war schon ein krasser Abend, das war aber allerdings nicht das erste mysteriöse Ereignis im Leben der Andrews. Mhm. Einige Monate nach Jasons Geburt, oh da fand Anne ihn nämlich mehrmals an Orten, an denen sie ihn nicht abgelegt hatte. Zum Beispiel legte sie Jason in sein Gitterbett und fand ihn dann später darunter wieder. Oder
1: nee, ja, ja
0: für ein kleines neugeborenes ja, halt Baby. Bett aus einem Gitterbett. Okay. Oder ein paar Mal lag er dann in Daniels Zimmer, warum Anne und Paul auch dachten, dass Daniel eben seinen kleinen Bruder aus dem Gitterbett hob und ihn woanders hinbrachte. Aber Daniel behauptete vehement, dass sein Freund Junus, der ihm viel über Sterne und den Himmel erzählte, ihn dorthin gebracht oh, hatte. Junus. Junus, ja. Junus. Junus. Ähm, der Kinderarzt von ihnen, der tat das damals als normale Anpassungsschwierigkeiten des älteren Bruders ab, weil er war jetzt nicht mehr das einzige Kind und musste die Aufmerksamkeit der Eltern teilen. Mhm. Also die Erklärung, das finde ich jetzt gar nicht so mysteriös, sondern eigentlich ganz äh, also das, 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 plausibel. Das
1: jüngste Kind
0: oder was? Nee, der Daniel, der ältere Bruder, das der so, dass der seinen das kleinen Bruder irgendwie woanders hinlegt und sagt, nee, das war ich nicht, das war Junus. Ah,
1: okay, ja gut, das ja, ja, Kinder sind so.
0: Junus, der erzählt mir von Sterne und Himmel. <lacht> Es gibt den großen Wagen. <lacht> okay. Junus <Okay. lacht> besucht Daniel über vier Jahre, so lange, bis weitaus mysteriösere, mysteriösere Mysteriöser <lacht> Dinge, Ereignisse im Hause der Andrews einsetzen. Beginnend mit Jasons vierten Geburtstag. Von diesem Tag an wurde die Normalität im Hause Andrews zur Seltenheit. Elektrogeräte entwickelten ein Eigenleben. Uhren gingen vor oder nach. Natürlich. Ja, aber nämlich so, dass entweder alle Uhren gleich vorgingen oder gleich nachgingen. Alle Uhren, also, oh, okay. Also, okay, das ist neu. Gleich. Mhm. Und Gegenstände verschwanden und tauchten an unerwarteten Orten das wieder war auf. Und dann <lacht> gab es dann noch das gleißende Licht, das immer wieder. Leiste. Leiste. <lacht> das immer wieder leuchtete. Okay. Genau. Also, ich meine, hier könnte man eigentlich auch an einen Poltergeist denken.
1: So ein bisschen. Ja, stimmt. Irgendwie so, so Geister oder ne? sowas. Ne? Könnte das auch ich. sein. Ja. Das stimmt. Das, ein stimmt so ein ne? das ist ein da, Geister-Weil. Das dachten nämlich
0: die Andrews auch, sodass sie. Also die haben sich dann auch teilweise, weil es halt nicht die so Geister, ganz gruselig ja. war, abgesehen von dem Licht.
1: Okay, es ist schon gruselig, wenn das Kind einfach irgendwo anders so, da denke ich an... Ja, aber so da, dachten so sie, so. da dachten sie, dass das der Daniel ist.
0: Da dachten sie, dass das der Daniel ist. Und halt so also mit den Gegenständen und halt mit dem ja, ganzen ja. Zeugs und so weiter. Mhm. Ne, haben sich die immer so lustig gemacht. Wir haben einen Poltergeist. Okay, <lacht> <lacht> lustig. <lacht> lustig. <lacht> okay, weiter. Also wir befinden uns noch immer im Jahr 1987. Mhm. Es ist eine kalte, nebelige Novembernacht, als Paul spät von der Arbeit nach Hause kommt. Zu dieser Zeit arbeitet Paul übrigens noch als Taxifahrer. Mhm. Also der hat eigentlich viele Jobs, weil der wahnsinnig viel arbeitet, ähm, um sich und seiner Familie den Traum einer Farm zu erfüllen. Okay. Genau, was sie auch später. Also, wie, wie
1: wohnen die gerade? Das weiß ich ähm,
0: ja, die wohnen in so einem klassischen Cottage, ähm, eher ein bisschen ärmlich. Und ähm, sie ist bei den Kids zu Hause und wie also gesagt, eher... So
1: bitch, Working Class. Äh, genau. Mhm, Leute. Genau. Stelle ich mir so, so ein Backsteinhäuschen ja, vor, so ein kleines. So ungefähr.
0: Ne? Ja. Und äh, genau und die wollen eine eigene Farm haben. Genau, das ist so der Traum, weil die ähm, ähm, Anne und Paul beide extrem tierlieb sind und mhm. ähm, halt gerne einfach eine Viehfarm mhm. haben möchten und so Tiere züchten und verkaufen und…
1: Mhm. Essen.
0: Essen, whatever. Eine Farm halt. Eine Farm, ja. Okay. Kuh, Kuhscheiße wegmachen und Hühnereier. So, ich, ich, okay, ich, ich, ich verstehe ja. die Okay, gut. Okay. Ich so will die zu, Komm, ja. gib sie Okay, mir. okay, okay. Gib mir. Bevor Paul ins Bett geht, schaut er immer noch mal nach seinen Jungs. Er geht zuerst in Daniels Zimmer, dieser schläft friedlich. Nochmal ordentlich zudecken und Küsschen geben, dann weiter zu Jason ins Zimmer. Paul öffnet die Tür und sieht im selben Moment, wie Jason aufs Bett plumpst. So als wäre er in die Luft gesprungen und hätte sich auf den Rücken zurück ins Bett fallen lassen. Paul tritt nur nah ins Bett heran. Jason scheint aber zu schlafen. Doch plötzlich reißt dieser die Augen auf und beginnt bitterlich zu weinen. Paul nimmt Jason in den Arm und versucht ihn zu trösten. Doch Jason lässt sich nicht beruhigen. Mama Anne ist von seinem lauten Schluchzen aufgewacht und kommt nun auch in Jasons Zimmer. Der Familienhund Ben trottet verschlafen hinterher. Mit vereinten Kräften schaffen die drei es nun, Jason ein wenig zu beruhigen. Er hat aber schreckliche Angst. »Angst vor den kleinen Männern mit den großen Augen. Sie haben ihn mitgenommen und er weiß, dass sie wiederkommen.« Paul und Anne trösten Jason und sagen ihm, dass alles nur ein Traum gewesen war. Und Jason darf heute Nacht zwischen seinen Eltern im Bett schlafen. Von dieser Nacht an plagt Jason jahrelang derselbe Albtraum, wie seine Eltern denken, dass es einer ist.« Gut, wir machen, uns, machen jetzt einen Zeitsprung. Wow, der, Rotwein kickt, der Rotwein kickt gerade <lacht> rein bei mir. <lacht> machen wir einen Zeitsprung. Ja. Ich
1: muss jetzt ich muss, ich muss sagen, oh, das ist, oh, wenn, wenn mir das mein Sohn sagen würde, ich würde nächtelang neben ihm stehen und Schattenboxen boxen. Ja, <lacht> so, voll. so irgendwie, also keine Ahnung, Kinder können sich Aber ja so da, so einen da kommen Schreis wir später ausdenken.
0: dazu, weil die haben sehr wohl auch in seinem Bettchen gewacht, aber ähm, okay, da okay, okay. gehen wir später nochmal drauf ein. Genau, also wir machen jetzt einen Zeitsprung und befinden uns im Jahr 1994. Wie alt ist er da ungefähr? Jason ist jetzt elf Jahre, elf Jahre alt. Jahre alt okay. Und äh, dieses Jahr bringt halt weitere Rätsel in sein Leben. Hm. Eines Nachts weckt ja Jason. Jason? Jason. Jason Chantal. <lacht> Eines Nachts weckt Jason Mama Anne auf. Er hat furchtbare Bauchschmerzen und Temperatur, die schnell ansteigt. Anne gibt Jason jetzt einen Fiebersenker, klar, wie man das macht, und Schmerzmittel. Doch die Medizin schlägt einfach nicht an. Also entscheiden Anne und Paul, Jason ins Krankenhaus zu bringen. Dort wird er es nun gründlich untersucht und die Ärzte können schon mal eine Blinddarmentzündung ausschließen. Also immerhin. Mhm. Doch was nun Jason genau die Schmerzen, also, was genau die Schmerzen verursacht oder den Fieberschub, das können sie nicht ausmachen. Und nun will einer der Ärzte wissen, woher Jason die 18 cm lange Narbe auf seiner rechten Seite hat. Sie scheint ja noch recht frisch zu sein. Oh. Doch weder Anne noch Jason haben eine Antwort. Der Arzt ist skeptisch und gibt Anne einen komischen Vibe und sie fühlt sich halt sehr unbehaglich.
1: Weil sie nee, glaubt, weil dass
0: er jetzt denkt, dass sie dass ihm das zugefügt hat. Ja, ja, genau. Oh. Nach drei Tagen ist Jason allerdings wieder symptomfrei und wird aus dem Krankenhaus entlassen. Und bevor er geht, will der Arzt aber nochmal nach seiner Narbe schauen. Doch an der Stelle auf seinem Bauch ist nun nichts mehr zu sehen. Hm. Der Arzt steht vor einem Rätsel. Hier musste ich, ja, es geht well um Aliens. Aliens. Ja, well aber, aber hier, Aliens. hier musste ich äh, total an, an Star Trek denken und <lacht> ja. äh, Dr. Crusher. <lacht> mit ähm, <dem lacht> genau, mit, mit ihrem Trikorder, <lacht> wo sie sofort jegliche Narbe und alles wegmachen. Junis, hat. hast du
1: die Narbe noch weggemacht?
0: Ach, oh, Scheiße, hab ich wollte vergessen. Schnell Geh nochmal runter, <lacht> mach nochmal. Ja. <lacht> okay. Oder vielleicht
1: ist der Arzt auch einer von denen.
0: Vielleicht?
1: Nee, glaube ich ja, okay. nicht. Nee, nee. Mm.
0: Okay, von nun an treten auf Jasons Körper immer wieder geheimnisvolle Zeichen auf, die genauso schnell Zeichen. verschwinden. Keine Namen, sondern Zeichen. Unter anderem, mhm. ja, wie sie erscheinen. Oft handelt es sich um fünf rote Flecken, von denen vier in einer quadratischen Anordnung sind und der fünfte in der Mitte. Und diese äh, erscheinen entweder auf seiner Schulter oder in seiner Knie oh, Kniekehle. Okay, sollen wir Knie hier schneiden? Mache ich jetzt einfach <lacht> nee, weiter. Nee, weiter. Vielleicht wird es besser, wenn ich noch einen Schluck Rotwein nee, trinke. Versuche versuch mal durchzukommen. <lacht> Ihr müsst wissen, das ich bin dringend Mutter. nicht mehr gewöhnt. Ich bin eine, eine stillende Mutter und äh, wenn ich mal ein Glas Rotwein trinke, dann ist es so wie...
1: Knatter. Zeusch aber ordentlich die Raketen hoch. Das, ich das soll, ist nicht so eine gute Idee. Nee, komm.
0: Okay wo sind wir stehen das ist geblieben? Super spannend. ich will jetzt weiter wissen. Okay wir also haben. wir Jason. sind bei den Zeichen stehen geblieben mhm. die entweder auf seiner Schulter oder in seiner Kniekehle auftauchen mhm. und dort für ein paar Stunden verweilen und dann wieder verschwinden. Anne hat sogar mehrmals einen Termin beim Hausarzt vereinbart nur um den später wieder abzusagen weil die ähm, Zeichen wieder verschwunden sind. Und zusätzlich zu den rätselhaften Zeichen leidet Jason unter wiederkehrenden Schmerzen und trägt immer wieder diese geheimnisvollen Narben am Körper, die dann halt auch wieder verschwinden. Ja, zudem schläft er sehr schlecht. Er hat ja noch immer diese Albträume und die schlechten Nächte haben natürlich Auswirkungen auf seinen Alltag. da. Mhm. Also im Unterricht kann er sich kaum mehr konzentrieren und in den Pausen sucht er vermehrt Streit mit seinen Mitschülern. Okay. Ja. Sein Verhalten in der Schule verschlechtert sich halt immer mehr und der Schuldirektor erwägt sogar eine Suspendierung. Aber dann können sich halt die Andrews darauf einigen mit dem Schuldirektor, mhm. dass Jason zu einer Psychologin gehen wird mhm. und die soll ihm dann helfen und, und genau. Also das ist quasi so die Auflage, er mhm. geht zu einer Psychologin, dann kann er in der Schule bleiben. Zur selben Zeit, als das alles passiert, ähm, sehen die Andrews eines Abends eine Show über Hypnose im Fernsehen. Es geht jetzt darum, dass durch den Einsatz von Hypnose verborgene Erinnerungen ins Bewusstsein gerufen mhm. werden können. Hier erzählt ein Mann gerade, dass er eines Abends ganz normal von der Arbeit nach Hause gefahren ist, als ihm plötzlich ein gleißendes Licht blendete. Hm, hier kommt jetzt spannende Musik Einzige. rein. Na, 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 okay, na, na, na. Genau, Er, er stoppt jetzt den Wagen da nichts mehr sehen konnte. Die
1: Menschen, sehen die das im Fernsehen oder wo?
0: Ja, ja, also so. genau, die sehen eine Show über die, Hypnose die, 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 und okay. da ist ein Typ und der erzählt ihm das mhm. gerade, ja. Genau, gleich ist das Licht, das blendet ihn, er ist im Wagen, er stoppt den Wagen, da er nichts mehr sehen kann und dann ist das Licht aber plötzlich wieder verschwunden und der Mann setzt seinen Weg fort. Mhm. Für diese Fahrt brauchte er gewöhnlich 35 Minuten, doch dieses Mal hatte er drei Stunden und 20 Minuten gebraucht. Er hatte aber keinerlei Erinnerung oder Erklärung, was in den restlichen zwei, drei Viertelstunden geschehen war. Mhm. Seit diesem mysteriösen Zeitverlust litt der Mann unter Stimmungsschwankungen, Depressionen und einer irrationalen Angst vor der Dunkelheit und vor dem Einschlafen. Ja, nun ist er Hypie. eben, ja, genau, nun ist er eben in dieser Show bei diesem Hypnotiseur und hat die Hoffnung, dass dieser ihm helfen wird, sich zu erinnern. Jason stockt der Atem. Er springt von der Couch auf und brüllt den Fernseher an. »Der Mann ist so dumm! Er sollte froh sein, dass er sich nicht erinnern kann! Er sollte es dabei belassen!« Dann verlässt Jason schluchzend den Raum. Anne, Paul und Daniel schauen sich schockiert an. Doch dann ist Daniel derjenige, der das Schweigen bricht. Er sagt zu seinen Eltern, »Versteht ihr es noch immer nicht?« der Kerl im Fernsehen ist von Außerirdischen entführt worden. Kapiert's doch endlich.
1: Aber hm. bei denen fällt der Groschen aber auch extremst langsam. Man muss dazu sagen, dass es noch nicht so populär war. Also oder noch nicht so richtig eingesunken bei allen Leuten mit diesen. Da komme ich irgendwann dran zu sprechen. Aber dass es äh, dieses weit verbreitete äh, popkulturelle Aliens ist noch nicht bei allen angekommen zu der Zeit. Kann sein. Also das ist nicht das erste, Ro ne, wie bei uns ist ja klar, ne, gleißendes Licht, irgendwas, wir sind klar, ja, pff, Aliens, ne, bei uns ist das voll drin. Ich geh auch durch die ganzen Serien und denkst, das ist ja voll in der Popkultur bei uns. Ja, ja, Kanäle voll. Drin. Genau. Okay. Wollte ich nur hinzufügen. Okay, kann, kann
0: ich, darf ich jetzt <lacht> yep, äh, weitererzählen? Bitte, bitte. Ja, okay, gut. Also Daniel erzählt seinen Eltern, dass sein Freund Yunus nicht eingebildet war, sondern auch ein Außerirdischer. Er wollte aber Jason haben. Ich weiß jetzt, dass er real war. Ich glaube, ich habe immer gewusst, dass er real war. Mhm. Das hat Daniel gesagt.
1: Ja, krass. Das heißt, die, die, das Juno war bei beiden Brüdern?
0: Ja, ja. Zuerst bei, Jason, ja. Äh, zuerst bei Daniel ja, und bei Jason. Daniel war aber der falsche Bruder quasi. Weil nicht, nicht geeignet. Nicht als geeignet, Objekt, ja, genau. Vielleicht
1: schon zu verbraucht oder zu alt oder so. Wie
0: auch immer. Ähm, genau, Anne folgt jetzt ihrem Bauchgefühl und glaubt Daniel. Sie hat es irgendwie geahnt, wollte das natürlich aber nicht wahrhaben. Mhm. Ähm, aber der Paul bleibt vorerst skeptisch. Also, der ist so, hä, äh, ähm, ne? Ja, ja, keine Ahnung. So. Hm, ja, ja, das ist
1: halt also die Vaterrolle.
0: Ja. Okay, Jason besucht nun einmal pro Woche die Kinder- und Jugendpsychologin. Und ähm, er hat sich quasi mit seinen Eltern drauf geeinigt oder ihnen versprochen, dass er halt offen mit ihr sein wird und halt offen mhm. über seine Erfahrungen spricht, ähm, weil er sich ja sonst. Immer verstellt, also vor seinen Schulkollegen und mhm. halt auch bei der Familie lang verstellt hat. Und natürlich können sie ihm nur helfen, wenn das er ist halt äh, zum, zum Reden. Okay. Genau, ehrlich mit ihr redet. So, jetzt lese ich dir was vor, was Jason gesagt hat. Die erste Erinnerung, die ich habe, sind einfach die Hände. Ich erinnere mich an lange Finger, die in die Wiege greifen und mich aufheben. Diese Finger waren viel länger, mindestens doppelt so lange, wie die von Mom und Dad. Und sie waren grau. Genau, Jason berichtete, also berichtet dann von mehr beunruhigenden Erfahrungen. Er erzählt zum Beispiel, dass immer das Licht das erste Anzeichen ähm, dafür ist, dass er aus dem Schlaf gerissen wird. Ja. Also es ist so, als ob das Licht ihn wecken würde. Und sobald er wieder bei Bewusstsein ist, beobachtet er, wie eine große Gestalt am Ende seines Bettes aus dem Boden aufzustehen scheint. Oh, ist das creepy. Hm. Dann tauchen überall kleine Wesen auf, also halt viele kleine Wesen, und die sind seltsam behaart und undeutlich und <lacht> bewegen sich jedoch in rasender Geschwindigkeit
1: ein Lumpas, oder? Ist ja klar. Ein <lacht> <Umpa> -Lumpas. <lacht> Lumpas.
0: Nee, aber ich musste da tatsächlich so an die an diese kleinen Aliens denken, die sie da in, in Mexiko gefunden. Ich meine, das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber ich mache gerade die, diese die früheren, die Sandkuchen ähm diese ja, ja. Ähm, wie, wie heißt das Apostroph Gänfüßchen, diese Gänsefüßchen. Gänsefüßchen, creme <lacht> Cremefüßchen <lacht> gesagt. Okay, pass auf, ich <lacht> trinke deinen Wein jetzt zu Ende. Cremefüßchen. Du trinkst meinen Wein nicht zu Ende. Okay, ähm, also die ja. sie halt Gänsefüßchen gefunden haben. Ähm, genau, aber so, irgendwie habe ich mir die dann so vorgestellt. Das
1: heißt, die, haben, die haben so große und so run Ja, genau,
0: aber so da okay. ich mich, ja, meinte ich so, okay, wenn das Aliens sind, dann wundert es mich nicht, dass die von uns Menschen dominiert wurden. Aber gut, das waren anscheinend nur die Handelhanger. Also da gibt es große und es gibt diese, diese kleinen. Okay, ja. egal. Ähm, genau, also wenn die halt in seinem Zimmer sind... In diesem Momenten ist Jason wie gelähmt. Er kann sich weder bewegen noch sprechen. Dennoch sind seine Sinne wach. Er ist bei
1: Bewusstsein. Auch ja, irgendwie. ja. Was seine Sinne sind ein, wach. Wie ein Zahnarzt, wenn du die Narkose nicht wirkt.
0: Und so er kann sehen, hören und fühlen. Es ist so ein bisschen wie locked in. Ja. Boah, genau. Er verspürt dann einen überwältigenden Drang zu schreien und halt vor diesen Erscheinungen zu fliehen. Doch der Ton bleibt in seiner Kehle stecken und sein Körper gehorcht ihm nicht. Manchmal hat er auch das Gefühl zu schreien, weil er kann sich selbst schreien hören, aber er schreit halt eben nicht. Und mhm. deswegen wachen auch seine Eltern nie auf und sie kommen auch nie, um ihm zu helfen, um ihn halt aus dieser schrecklichen Situation zu holen. Genau, Jason teilt jetzt seine Erfahrungen mit tiefster Besorgnis und Verwirrung. Und äh, die Psychiaterin gibt sich halt sehr verständnisvoll mhm. und sie denkt halt auch nicht, dass Jason irgendwie unter einer Persönlichkeitsstörung leidet, also jetzt irgendwie sowas wie Schizophrenie oder gespaltene mhm. Persönlichkeit. Doch an diese ganze außerirdischen Thematik glaubt sie halt auch nicht. Also sie glaubt nicht, dass er entführt wurde. Sie ja, meint halt glaub, einfach, das ein dass er halt eine sehr lebhafte Fantasie hat und halt gepaart mit Albträumen, wo er halt wahrscheinlich irgendein frühkindliches Trauma verarbeitet. <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst. Wir sitzen hier in unserem Zelt und außenrum stehen wahrscheinlich diese ganzen großen und kleinen Aliens und sind so, okay, you're spilling the truth, you're gonna die for a motherfucker. <lacht> Oder sie nehmen unsere Kinder mit, oh Gott. Nee, ey, ey, dann kletter ich da ganz persönlich rauf, du. Das ist ich ja, aber du. Okay, das nun ist es halt ist so, dass
0: ähm, sie ihm zwar so ähm, Werkzeuge an die Hand gibt, ähm, wo er halt besser klarkommt so mit seinen Mitschülern, ne? also dass er mhm. sich da nicht mehr so leicht triggern lässt ja, und nicht mehr so schnell halt in, in Streitsituationen kommt, aber so richtig mhm. helfen tut sie ihm nicht. Ne? Und deswegen möchte halt der Jason nach ähm, wenigen Sitzungen die Therapie eigentlich nicht mehr weiterführen. Mhm. Er braucht halt jemanden, der ihm glaubt, und äh, es ist nämlich nun auch so, dass die Entführungen sich häufen und die Erinnerungen daran immer lebhafter werden.
1: Mhm. Er kann das
0: jetzt zwar mit seinen Eltern teilen, was gut ist, aber die aber können die ihm, ihm... Ja, ja, die die glauben ihm mittlerweile. Okay, ja, cool. ja. Aber cool. sie können ihm halt nicht helfen. Ja. Ja, weil es ist halt einfach so, da, da kommen wir jetzt dazu, mhm. dass ähm, nie jemand was mitkriegt. Also die schlafen halt tief und fest, die hören nichts und die, die, die glauben ihm halt, weil halt durch die ganzen Geschehnisse, die mhm. sie selbst gesehen haben. Ja. Aber diesen Akt der Entführung haben sie halt einfach nie gesehen, weil ja, die, die pennen und nicht wach werden.
1: Aber haben die, okay, kommst du sicher noch dazu, weil mich würde jetzt interessieren, hat jemand mal Wache gehalten oder so an seinem Bett? Und ja, und so. ja, ich komme jetzt noch dazu. Ja. Ja.
0: Okay. Genau. So, wir machen jetzt wieder einen kleinen Zeitsprung. Und zwar haben wir jetzt den April 1997. Jason mhm. ist nun 14 Jahre alt. Es ist Abend und Jason wirkt sehr unruhig. Er spürt, dass sie diese Nacht wieder kommen werden. Und Paul, sein Papa, verspricht Jason, auf ihn aufzupassen. Dieses Mal wird er nicht einschlafen, weil er mhm. hat es schon öfters gemacht und er ist halt dann immer eingeschlafen ähm, und wird halt über, über seinen Sohn wachen. Es ist nun fast Mitternacht, als Paul sich nochmal Kaffee nachschenkt. Er sitzt neben Jasons Bett und liest im Schein einer Taschenlampe ein Buch. Er fühlt sich überhaupt nicht müde und denkt sich: mhm. Okay, mit mehr Kaffee und hin, hin und wieder einen kleinen Snack kann ich mich schon mhm. wach halten. Kleine Tüte in Ball. Ich glaube, das wird eher müde machen. <lacht> ich hätte gedacht: So eine kleine Line. Mami? Okay, fokus auf mich. Okay, <lacht> Es ist Punkt 3 Uhr. Jason erwacht. Wie immer kann er sich nicht bewegen, bekommt aber alles mit, was um ihn herum geschieht. Der Große mit den langen Fingern erscheint am Ende seines Bettes. Ohne Jason oh, okay. zu berühren, hebt er Jason auf. Jason schwebt jetzt in der Luft. Er kann Paul sehen, welcher mit dem Kopf nach unten geknickt auf dem Stuhl eingeschlafen ist. Oh, er hält den Kaffeebecher noch in der Hand. Ja. Jason und der Die sind ja nicht dumm, ne? Die sind nicht dumm, ne?
1: Dumm sind die nicht. Natürlich nicht.
0: Ähm, Jason und der Außerirdische schweben Richtung Fenster, wo sich Jasons Körper aufzulösen scheint, in viele kleine Moleküle, sodass er durch das geschlossene Fenster durchpasst. Mhm. Draußen, das. ja. Draußen im Freien wird Jason wieder ganz und ein gleißendes Licht zieht ihn in den Himmel. Mhm. Bimäps, Gotti, habe ich mir hier gedacht an der Stelle.
1: Was hast du dir gedacht?
0: Beam me up, Scotty. Ah, beam me up,
1: Scotty, okay.
0: Aha. Jason wird nun ganz kalt, bis er sich wieder aufzulösen scheint und in einem weißen Raum wieder ganz wird. Er kann sich noch immer nicht bewegen, fühlt aber, dass er auf einer Art Liege liegt. Es sind vier oder fünf von den Großen im Raum, aber nur zwei von ihnen beugen sich nun über ihn. Obwohl er keine Schmerzen hat, spürt er, dass er aufgeschnitten wird. Boah. Jason wacht jetzt in den frühen Morgenstunden in seinem Bett auf. Er hat Schmerzen im unteren Bauch. Paul schläft noch immer im Stuhl neben Jasons Bett. »Du hast mir versprochen, auf mich aufzupassen!« brüllt Jason so laut, dass Paul aus dem Schlaf schreckt. Auch Anne ist durch Jasons Geschrei aufgewacht und kommt nun in sein Zimmer gelaufen. Jason zeigt seinen Eltern eine sichelförmige Narbe schräg unter seinem Bauchnabel und erzählt, was ihm letzte Nacht passiert ist. So lebhaft konnte er sich noch nie erinnern. Anne denkt nun an all die mysteriösen Narben, die auf Jasons Körper auftauchten Wie und wieder auf verschwanden. Wurde, mm. Anne reicht's nun. Nicht nur, dass ihr Junge von Außerirdischen entführt wird, er wird auch noch für ihre Experimente missbraucht. Sie fühlt sich so hilflos. Entschlossen, Unterstützung zu suchen, kann sie nicht glauben, dass Jason der Einzige auf der Welt sein soll, der solche schrecklichen, mysteriösen Erfahrungen durchmacht. Jo, genau. Jo.
1: Heftig, oder? Ja, irgendwie, boah. Und das ist, wenn wir genau, wenn wir uns da ein bisschen drauf einlassen, dann ist es schon krass heftig. Scheiße, die schneiden ihn einfach irgendwie. Aber was mich direkt mal interessieren würde, haben, hast du das irgendwie irgendwo gelesen? Haben die, mal, sind, haben die mal versucht, umzuziehen oder so? In ja, Jahr die oder?
0: sind umgezogen, genau. Ja. Also die, die haben zuerst in diesem Cottage gewohnt. Dann äh, sind die umgezogen. Also jetzt wo Jason 14 ist, sind die haben die eigentlich schon die Farm auf mhm. dem Gelände. Ja, die haben Farm dann yeah, auch, okay. ja, aber die durften dann auf dem Gelände nicht äh, wohnen, weil es kein Wohngrund ist, sondern nur ein Betriebsgrund. Also ja. was total weird ist. Deswegen mussten ja, die dann irgendwie ein Haus in der Nähe von der Farm ziehen. Also quasi die pendeln ja. da immer so hin und her. Und sowohl in dem Haus als auch auf der Farm sind immer wieder so mysteriöse Sachen passiert. Ja, also aber nicht,
1: dass ich glaube, dass die Aliens so doof sind, dass sie so, nee, so Aber vielleicht, manchmal hilft sowas, ja. Nee, ja, aber
0: in dem, in dem Fall Schuss. nicht. Die haben sich einfach eingeschossen auf die Familie Andrews. Scheiße. Yes. Damals
1: war aber auch noch nicht so, dass man sagt, okay, man hat irgendwie krasse Technik zur Verfügung, mit dem man versucht, den abzuschirmen durch irgendwelche Strahlungen oder irgendwas. Und das, ja. Äh, ich glaube,
0: würde es das wirklich geben und auch so, würde das jetzt sein, ähm, glaube ich auch nicht, dass wir die krasse Technik hätten, um uns dafür. Also wir jetzt als Privatpersonen mm, nicht.
1: Nee, ja, nee.
0: Nee. Oder? Was, was wir zu so machen? Ein Aluzelt <lacht> bauen? Ein, ein,
1: ein, ein Alufolie einwickeln, keine Ahnung. Weiß nicht.
0: <lacht> Aluhut tragen. Okay. Also vor dieser Nacht scheute sich Paul das Wort Außerirdisch in den Mund zu nehmen. Und das, obwohl die ungewöhnlichen Dinge, die Jason wiederfuhren und in ihrem Haus stattfanden, nicht die einzigen mysteriösen Ereignisse waren, die Paul zu schaffen machten. Hm. Eben auch auf der Farm der Andrews passierten immer wieder unerklärliche Dinge. Zum Beispiel Kühe, die plötzlich trächtig sind, obwohl sie keinen Kontakt mit einem Bullen hatten. Sagen die Kühe. Sagen die Kühe. Sagen die Kühe.
1: Ich war da wirklich nicht beim Bullen. Ich bin da <lacht> nicht hingegangen.
0: Oder umgekehrt, eine Stute, die, ein Fohlen, die kein Fohlen mehr im Leib trug, obwohl sie am Vortag noch hochschwanger war. Ja. Oder auch plötzliche Todesfälle unter den Tieren, die kein Tier jetzt erklären konnte, waren traurige Realität auf der Farm der Andrews.
1: Boah, die waren richtig, richtig heimgesucht von denen. Mm. Richtig nervig.
0: Ja, ja, voll. Und äh, ja, ich meine, mit den Tieren sind auch total weirde Sachen passiert. Also so, keine Ahnung, dass die Wie weird. Ja, eh, wie gesagt, dass plötzlich ähm, Kühe trächtig werden, aber halt dann so richtig wie, wie hochschwanger, ne? Ja, also so das heißt
1: in den Ofen, einfach so ein fertiges Fohlen Ja, oder so. genau und
0: äh, nicht Fohlen. Kalb, Kalb. sagt man. Einfach ein Fohlen pferd, ja. Oder, <lacht> ja oder, oder einfach ein Fohlen, ein Fohlen. Ja. <lacht> einfach ein einfach Fohlen. in die Fohlen. Kuh. Nee, das da, davon habe ich nicht gelesen das, 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 das wäre richtig unrealistisch du, sehen. Oder Fohlen
1: in der Kuh? <lacht> nee, aber ja, man weiß ja nicht, die Experiment. Mitmachen. Also das wäre ein Experiment, das würde mich als Alien zum Beispiel interessieren. Kann die cooles austragen, das vorhanden oder nicht? Egal. Es war auf jeden so Fall mal, gab Folge. mal ein
0: Pferd, das explodiert, also ausgesehen <lacht> hat, als wäre es explodiert.
1: Okay, das ist weird.
0: Ja, aber gut, das könnte halt auch irgendein Mensch gewesen sein, der, der krasse Tierquälerei betrieben ja, okay. hat. Ja. Wie auch immer. Paul will jetzt auf jeden Fall nicht mehr untätig bleiben.
1: Ja. Let's go.
0: Yes. Paul. Er macht sich jetzt mit der Thematik vertraut und beginnt Bücher und Zeitschriften über Außerirdische und Ufos zu lesen. Ufologen. Und, ja, und er Ufologen. fühlt sich dabei aber selbst wie in einem schlechten Science-Fiction-Roman. Also er mhm. denkt sich immer so, what the fuck, wo bin ich da reingeraten, das kann doch alles nicht wahr sein. Auf jeden Fall in einer Zeitschrift findet Paul nun eine Kontaktliste mit Telefonnummern und eine davon beschließen Anne und Paul anzurufen. Nämlich die von Quest, die internationale UFO-Forschungsstation mit dem Sitz in Großbritannien. Yeah. Durch Quest lernen die Andrews nun Tony Todd kennen, einer der international angesehensten Ufologen. Ja. Magst du übrigens mal Fotos gucken? Ich hätte auch Fotos äh, für dich, die, was wir euch natürlich auch bei Insta genau, hochladen Genau, wir werden eine Insta-Seite
1: haben. Äh, kleine, kleine Werbung machen auf jeden Fall eine Insta-Seite. Nee. Verschwörerisch. 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 <lacht> verführerisch. Verführerisch, verschwörerisch. Verschwörerisch wird die heißen. jetzt auf. Und äh, da machen wir auf jeden Fall Videos und Fotos und, und allerlei Content, dass ihr so ein bisschen mitgucken könnt. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt es auch ignorieren, aber das ist immer, glaube ich, ganz gut. Wenn man genau, so, verschwörerisch, nicht verführerisch. Fotos, Fotos, aber Fotos so fühle ich
0: gerade. mich gerade, weil ich gerade echt nur im BH hier in unserem Selbstgebastelten <lacht> Schwitzzelt sitze.
1: Schwitzzelt.
0: Okay, okay äh, zurück zum angesehensten Ufologen auf, ne? Tony Todd.
1: Tony also, sie Tony schildern
0: Toni nun Jason's Situation. Situations. Situation Und er glaubt ihnen, weil nämlich Toni widmet sich nun seit immerhin 20 Jahren der Forschung von UFOs und der Arbeit mit Entführten. Und er hat halt irgendwie so einen Fragekatalog ausgearbeitet, wo er, wo er halt erkennen kann, ob jemand wirklich entführt wurde oder ob es halt nur so ein fahrer ist. ist. Und zwar musst du halt verschiedene, ähm, unter Anführungszeichen, Symptome oder Erscheinungen oder Anzeichen haben? Möchtest du die, soll ich dir die ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, passt mal gut auf da draußen, nämlich wenn ihr das habt, dann meldet euch bitte bei uns, bei weil Tony dann... Ne, bei uns, weil dann seid ihr vermutlich von Aliens entführt worden. Okay? Aber warum sollen sich bei uns melden? Ja, weil, weil ich... Wir ich sind voll, nur Podcaster, Aber ich, ich würde super gerne jemanden kennen, der von einem Alien... Hallo? <lacht> ja,
1: doch, auf jeden Fall. Guck wir mal, alles wir, alles wenn
0: ich jemanden kennenlerne, der mir plausibel, weil diese ganzen Punkte <lacht> auf ihn zutreffen. <lacht> Ja. Erklären kann, dass ähm, er von Alien entführt wurde. wir lachen nur, weil wir, den haben,
1: wir, ver wir verlachen es nicht. Nee, nein, natürlich, ist nicht
0: despektierlich gemeint. Ja. Also, wir wollen uns nicht über Leute lustig machen, die von Aliens entführt worden sind. Auf keinen Fall. Okay, pass ist mal auf. Echt. Also, die Leute haben Geräusche in den Ohren, sie haben oft Nasenbluten, sie haben gesteigerte psychische Fähigkeiten, wie etwa, dass sie Dinge vorhersehen, bevor sie passieren. Das ist zum Beispiel auch Jason, hat mal einen Flugzeugabsturz ähm, vorhergesagt, der dann ein paar Tage später tatsächlich passiert ist und wusste Oha. sogar Namen von Passagieren, die in dem Flugzeug drin waren. Profilisch, also auch noch. Mhm. Seltsame, unerklärliche Zeichen, die über Nacht auf dem Körper auftauchen und schnell wieder verschwinden. Auch Jack. Bei mhm. beim Erwachen feststellen, dass in der Nacht eigenartige Dinge geschehen sind, zum Beispiel, dass Nachtwäsche abgelegt oder auf links gedreht wurde, Erwachen im falschen Bett oder im falschen Zimmer. Zum Beispiel in einem Fall... Da haben Fall, sie nicht sauber
1: gearbeitet, die Aliens. Weißt du, Das war schon Ende der Schicht. Ja, voll. So, ach, genau. drauf, wie kommt dieser scheiß Schlafanzug hier drauf? Wir ja, irgendwie. irgendwie drauf,
0: keine Scheiße. Drauf. Nee, weil in einem Fall, mit dem Toni zu tun hatte, erwachte zum Beispiel ein Entführter mit völlig anderer Kleidung, und in einem anderen Fall erwacht halt eine Frau ähm, unbegleitet in ihrem Garten draußen. Also, gut, das könnte Schlafwandlerei gewesen sein, aber halt das mit völlig anderer Kleidung. Ja, könnte auch, vielleicht war es saufen und. Äh. Aber egal. egal. Darum war, wieder, nicht. Darum, davon gehen wir jetzt nicht aus. Nee. Angst vor der Dunkelheit. es oh, ähm, ist brutal, finde ich, dass sie nachts kommen, auch noch in dem Voll. Seltsame Lichter, die um das Haus erscheinen und andere paranormale Aktivitäten, zum Beispiel elektrische Art. Und aber auch, wenn man hat, Tiere, die sich seltsam verhalten.
1: Okay, ich, ich sehe gerade ein Foto von Tony Dodd. mal
0: wie Tony Todd. Tony Dodd, das ist ein… Todd, oder?
1: Nee, Dodd. Tony Dodd.
0: Oh Gott, ich habe ein falschen Skript geschrieben. Das ist egal,
1: Tony Dodd macht nichts. <lacht> Tony Dodd. Auch, Tony Dodd, der international anerkannte Experte für UFOs und Außerirdische, der Mann, der Ann und Jason immer half. Ich finde auch, der sieht vertrauenswürdig aus. Also eine große Brille, ein smartes Lächeln im Gesicht und ähm, Anzugkrawatte. Er sieht seriös ist der aus, ja, der sieht. Wer hat sieht. wissen das? Ja, ich würde sagen, der ist so 50.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und die
1: 50. Ja, und sieht so. Der, der, der hat sowas in den Augen, so, ja, ich, ich, ich habe einiges gesehen und einiges gehört. Okay, okay wir stellen euch das Foto auf jeden Fall Tony in den, Dodd, ins Insta.
0: Ähm, der ist übrigens selbst ein Entführter. Und ah, zwar, das ist natürlich spannend. Er hatte seine erste Begegnung 1978 und war damals noch Polizist und auf Streife.
1: Und auch bei ihm? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, der hat was in den Augen, das ist so, der war mal Kopf, der hat so die, dieses selbstbestimmte, dieses ja, ja, Recht und Ordnung das, Ding. Ne? Autoritäres ja, Autoritäres ein bisschen, ja, aber, aber so was, dieses, was freundlich Autoritäres. Ja, so dieses Verkehrsregeln und aber auch irgendwie Bösewichte jagen.
0: Mhm. Und, äh, genau, auch bei ihm begann alles mit diesem gleißenden Licht. Da, da, da. Immer das gleißende Licht. Genau, 1988 zog sich Toni dann aus, der aus dem Polizeidienst zurück und arbeitete nun ganz tags in der UFO-Forschung. Ich glaube, er macht das ehrenamtlich, befürchte ich, oder? Kriegt man dafür Cola, wenn man in der UFO-Forschung ähm, arbeitet? Wenn es jetzt nicht NASA ist oder so? Nein, da kommen wir auch noch mal
1: drauf zu sprechen, weil das hat sich natürlich entwickelt. Vor allem jetzt in letzter Zeit gab es ja einige Entwicklungen, die so ein bisschen da arbeiten Manche, also es sind keine Ufologen, ne, aber sozusagen, äh, egal, da reden wir wann anders drüber. Aber okay. es, ist, es, ist, es entwickelt sich, da sagen wir mal so. Ich glaube, das, okay. ist, das ist eine Zukunftskarriere. Karriere fährt. Mhm,
0: mh. Okay, Toni ist übrigens überzeugt, dass sein Kontakt mit den Außerirdischen einen ganz besonderen Zweck erfüllt. Und zwar, er wurde auserwählt, um Botschaften zu vermitteln, die den Weltfrieden fördern und ein tiefgreifenderes Verständnis für das Universum schaffen sollen.
1: Haben Sie ihm gesagt?
0: Hm. Diese Botschaften manifestieren sich in seinem Geist und sind so fremd in ihrer Natur, dass er sicher ist, dass sie von wohlwollenden Außerirdischen implantiert wurde. Mhm. Nicht nur er, sondern auch andere Entführte wie Jason Andrews haben ähnliche Botschaften erhalten. Wohlwollend finde ich halt, na gut, ich, ich erzähl mal weiter und dann ja. können wir drüber quatschen.
1: Ob so wohlwollend gemeint ist.
0: <lacht> So, wir sind jetzt im August 1997 und Jason ist nun seit einigen Monaten in Kontakt mit Toni, welcher ihm wiederum andere Entführte vorgestellt hat. Jasons psychische Verfassung hat sich deutlich verbessert, da er halt nun Menschen hat, mit denen er seine Erlebnisse teilen kann und er ist halt nicht mehr allein mit seinem Problem auf dieser Welt. Es ist jetzt nun wieder so ein Abend, an dem Jason spürt, dass er diese Nacht von Außerirdischen geholt wird.
1: Boah, dass er das auch vorher immer spürte. Mm. Das ist so furchtbar. Naja. Ach, creepy. Okay.
0: Doch anders als früher hat er nun keine Angst mehr davon. Nämlich durch Toni und die anderen weiß Jason, dass er immer wieder zurückkehren wird und dass es einen Grund gibt, warum die Außerirdischen mit ihm in Kontakt treten. Ach, cool. Okay. Ja, genau, weil der Toni ist natürlich weltweit vernetzt und hat mit extrem vielen Entführten zu tun. Mhm. Also und es sind deswegen, extremst viele. Ja, also halt... Also, sozusagen schon viele, wie, Von
1: wie viel reden wir? Weil er hatte das irgendwie.
0: Das weiß ich nicht, aber schon von, von weltweit vielen. Also, das sind sicher so Jetzt nicht Tausende. Zehn Stück, aber tausende. Okay. tausende, ja, genau. Oh, shit. Ja. Und ähm, das Ding ist, es ist aber, es gibt keinen Fall, der dem Toni bekannt ist, wo jemand ähm, nicht zurückgekommen ist. Okay. Kann aber sein, dass es Fälle gibt, die naja, ihm nicht gut, bekannt die sind. gut, ich kann ja nicht mehr davon berichten. Ne? Ja, ey, aber ich glaube, das gibt halt dem Jason so Sicherheit, dass, dass Toni ihm sagt: okay, ja, das hey, war, das war mal cool, auf. so ein bisschen genau.
1: Selbstbewusstsein und so.
0: Genau, genau. Vor allem,
1: ist es bei ihm nicht so ein bisschen speziell, dass er sich daran erinnert immer? Ja. Ne? oder?
0: Ja, ja, aber das ist, wenn wenn da einmal so ein Schalter umgelegt ist, dann können sich die anderen, also dann, dann erinnert man sich dran. Weil entweder du erinnerst dich nicht dran, dann weißt du es eh nicht, sondern dir geht es einfach scheiße ja. und du hast komische Anzeichen okay. oder es passiert halt irgendwas und du erinnerst dich dran und dann…
1: Jetzt bin ich gerade nebenbei so mal überlegen, kann ich mich an gleißendes Licht? Scheiße, da war ich feiern, nee, das war und ein Club. Okay.
0: Okay, also genau, er hat jetzt keine Angst mehr davor, weil er eben weiß, dass… Ähm dass man und immer das wieder so zurückkehrt gut, ja. und dass es auch einen Grund gibt, warum die Außerirdischen mit ihnen in Kontakt treten. Ja, so legt er sich halt diese Nacht ins Bett und kann seine Gedanken sogar um normale Dinge kreisen lassen, eben so Teenie-Kram, zum Beispiel genau. die neue an der Schule, die ihm gut gefällt. Auch und, ein Alien. nee, sind nicht Bekleidet. alle Aliens. Wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Es dauert auf jeden Fall nicht lange und er schläft ein. Dieses Mal erreicht er sein Bewusstsein erst, als die Außerirdischen ihn bereits in ihr Schiff geholt haben. Mhm. Er ist wieder in diesem weißen Raum und dieses Mal ist er auch nicht alleine, denn es befinden sich neben ihm noch viele andere Menschen oh. in dem Raum. Das ist auch ein Highlight. Mhm. Er blickt sich um und denkt, ein bekanntes Gesicht zu erkennen. Sie haben Kurzblickkontakt. Ist das seine Mutter, Anne? No way. Doch bevor er genauer hinschauen kann, oh, wird es dunkel. Ihnen werden Dinge gezeigt. Dinge wie zum Beispiel die Regierung und die Regierungen anderer Länder, sie, die Außerirdischen, behandeln. Man sieht, wie Menschen in Kitteln in, ihren Au also in ihre Augen schneiden, nur um zu sehen, aus was sie gemacht sind. Jason sieht, wie also, die Außerirdischen okay. lebend in Glasbehältern aufbewahrt werden und Teile von ihnen in versiegelte Behälter gesteckt werden. Und er sieht noch viel schrecklichere Dinge, die die Menschen den Außerirdischen antun. Und er spürt, dass die Außerirdischen nicht verstehen können, warum man sie wie Versuchskaninchen behandelt. Ja, das ist so eine Retourkutsche, okay. Jason wird nun sehr wütend und wünscht sich, dass die Verantwortlichen bestraft werden. Aber hier bin ich mir schon What the Ach, danke, Fuck Merkel. gedacht. Weil erstens dachte ich mir, alter Jason, hast du ein äh, äh, Stockholm-Syndrom oder was? Also. Aber der verbindet sich mit dem. Naja. Und, und zweitens, hä, wir verstehen nicht, warum sie uns wie versucht machen. Die nee, machen genau dasselbe. Ja, natürlich, natürlich. Ja, aber dann die, verstehen die, sie es ist, ja. Vielleicht
1: ist es. Ja, gut. Entschuldigung, die schnappen nein, aber ich, okay. sich
0: unschuldige Kinder, dann sollen sich die doch, wenn sie so Superpower haben und Leute einfach aus dem Schlaf ziehen können, sollen sich doch die, die Leute schnappen, die, die was bei ja. ihnen, die Experimente machen. Warum ja, unschuldige die kleine halt Kinder?
1: So, ja, ich weiß nicht, vielleicht. Ja, keine Ahnung. Alienzeit, ich weiß nicht, yeah. aber mit dem Stockholm, wo ich sage, okay, das sehe ich jetzt nicht als Stockholm, sondern ich denke mir, okay, der kriegt jetzt so ein bisschen eine Erklärung, da. also das ist Empathie auch so ein bisschen, ne? hm. also der ist empathisch, mit, ich meine, das klingt so ein bisschen nach so diesen, ich weiß nicht, egal, das klingt wie so auch so ein Film und so, dass die dann gezeigt bekommen, was für so schlimme Taten die Menschen machen, So, aber ich, ich, ich verstehe das sozusagen in der Situation, Du siehst das und denkst dir, ah, okay, deswegen. Und das ist natürlich eine Erleichterung, weil dann hast du eine Begründung dafür und nicht einfach, ich bin ein krasses Versuch. Ja, so eh, Leute vielleicht.
0: Aber Alt. trotzdem dachte ich so, nee, keine Ahnung, die sind auch um nichts besser. Also, die ist es nicht Auch um nichts besser. Der Typ ist nach wie vor 14, ne? ist noch immer ein Kind. Sorry, ja, macht das bei nee. Erwachsenen zumindest, macht das bei Asch auch Erwachsenen. Ja, das oder aber vielleicht
1: wissen ja nicht, was Kind und Dings ist. Vielleicht glauben die, wir kommen auf die Welt und sind gleich. Äh,
0: nee, die sind doch stüssig. voll intelligent. Egal, ich erzähle mal okay. weiter. Jason versucht seine Mutter mit den Augen wieder zu finden, aber es sind so viele Menschen in dem Raum, der immer größer und voller zu werden scheint. Jetzt zeigen die Außerirdischen ihnen ein Bild von der Erde. Im Zeitraffer verändert sich die Erde, bis sie explodiert. Jason schrickt aus dem Schlaf. Er oh, ist zurück wow, in Mann. seinem Bett. Natürlich. Er ich läuft das in das Finale. Zimmer seiner Eltern und rüttelt seine Mutter. Es dauert, bis sie wacht. Paul scheint aber von all dem nichts zu merken und ja, schnarcht Paul, Paul friedlich Paul ist weiter. Ein im ja, ist, mega. Okay. Du warst in dem Schiff, warst du dort? Er nickt entsetzt. Sie erinnert sich, dort gewesen zu sein. Krass. Bei Anne oh kommen nun mit der Zeit immer mehr Erinnerungen hoch und in Zusammenarbeit mit Toni findet ah. sie nun heraus, dass sie auch eine Entführte ist. Und die ist also schon
1: immer war, oder was? Sie
0: wurde auch, seit sie ein kleines Mädchen war, von Aliens oh, entführt.
1: Oh, ach du Scheiße. Ja,
0: aber ich meine, darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein, weil ja. ihre Erfahrungen sehr ähnlich die von Jason sind, aber ein bisschen verschwommener. Ich Gänsehaut, sorry. <lacht> das ist so richtig
1: Auf Gänsehaut. jeden
0: Fall sagt Toni, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Aliens Familienangehörige über mehrere Gön Generationen entführen bei
1: einer Family. Ne? Und
0: wenn Anne so drüber nachdacht, ja. ist sie sich nun ziemlich sicher, dass ihr Vater auch schon ein Entführter war.
1: Okay, jetzt habe ich sogar aber ein bisschen Bedenken mit diesem Ganzen, dass die Aliens aber auch von den Menschen gefangen genommen wurden, in Glasbehälter, weil das ist eine ziemlich moderne Geschichte. Ich kann, also, dann liegt das ja schon viele Generationen her. Dass ja, aber
0: wann waren Dingsidungsi... Ähm, äh, Was war das mit sie? -si? Äh, Roswell, äh, nicht Roswell. Äh, äh, nein, 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 Roswell. Roswell, äh, Roswell. Zu Roswell
1: komme ich noch, das ist, das hat... Aber das, das war doch in den
0: 40er Jahren. Aber ja. überlegen mal, überleg mal, da könnte doch Jasons ja. Großvater. Zu
1: Russell muss ich dir aber, dich aber leider vorerst enttäuschen. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Zu Russell kommen wir nächstes Mal. Aber ähm, ja. Okay, gut. Es könnte, es könnte hinhauen. Also von sagen, der Zeit jetzt von, Okay, so. von der Zeit. Ja, Es ja, könnte hinhauen. Klar, ich meine,
0: ich kann mir auch vorstellen, wie irgendwelche Nazis an Aliens rumexperimentieren und die in ja. kleine Gläschen stecken. Also, ja, das, das ist, finde ich nicht ja, weit ja, hergeholt stimmt, das von ich. der Zeit her. Das stimmt ja. Ähm, genau. Und hier endet jetzt übrigens auch die Geschichte von Chase und seiner Familie, denn das Buch von Aliens entführt eine wahre Geschichte ist Absolute 1998 Geschichte. erschienen. Gibt genau. Teil? Nee, es ist also die, die, Anne hat noch ein anderes Buch geschrieben. Ja, ähm, Das heißt? Das müsste ich nochmal, okay. das, das können wir nochmal ja. in unsere gucken. Shownotes schreiben. Auf jeden Fall ist es vom Lüppe Bastei Verlag im Deutschen rausgekommen. Und der ähm, Lüppe Bastei, der hat halt auch so eine Rubrik. Ähm, von, von Schicksalen mhm. heißt es oder wahre Geschichten. Wahre Geschichten und ich denke denk mir halt so, keine Ahnung, ich meine gut, das ist 1998 erschienen, das ist über 20 Jahre her, ne also es ist ja, ja. ja 25 Jahre her beinahe. Aber I don't know, also keine Ahnung, kannst du sowas einfach so veröffentlichen und als draufklatschen, eine wahre Geschichte als ähm, ja, ernstzunehmender Verlag? Also das, äh, ja. Es ist halt
1: die, die, die Geschichte einer Familie, so wie die Familie glaubt, dass sie wahr ist. Ja, aber. Ich glaube, so haben sie es sich wahrscheinlich irgendwie gelegt, ja. weißt du, was ich meine? Ums, ums, ums als wahre Geschichte voll. Es ist einfach so wie eine Bio. Weißt du, die schreiben ja nicht, okay, da kann man sich jetzt umstreiten, ob das äh, Fiktion ist oder nicht, aber die schreiben ja erstmal von, von ihren Erlebnissen, in Anführungszeichen. Das sind ja bestimmt so Erlebnisse, ob, man ja, ob das jetzt Aliens waren oder vielleicht was mhm. anderes war, aber das ist ja erstmal reale. So, jetzt bin oder? ich
0: durch mit meinem Skript. Kannst du mir noch einen kleinen Schluck? Ja, okay. Die anderen noch einen kleinen Schluck verdienen? Ähm, Auf jeden hm. Fall. Ich meine, Tony dort, dann demnach, ähm, hat halt auch irgendwie so Theorien, warum die Außerirdischen entführen. Und zwar, weil die sind schon so viel weiterentwickelt und intellektualisiert, dass sie vermutlich den Zugang zu ihren Emotionen verloren haben und da musste ich so an die Vulkanier denken.
1: Vul Achso, meinst du, das ist so eine Vulkanierkiste? Ja, ja. Also Vulkanier, also die ich, ja, ja ne? genau. Also, schön, mal, also ich habe hab mir
0: vorgestellt, kennt. Aliens, die aussehen wie E.T., aber so vom Charakter sind wie die Vulkanier. Nee, ne? wobei, die Vulkanier haben ja die oberste Direktive. Die dürften gar nicht dann werden Ja gut, um aber das sind ja schnippeln. keine Vulkanier per se. Vielleicht, nee, haben die genau. den, vielleicht ist
1: deren oberste Direktive ja so: dass, okay, wir gehen nicht full frontal, wir fliegen jetzt einfach auf dem Alexanderplatz los mitten am Tag und sagen, du, du, du mitkommen, sondern wir machen das nachts mit ausgewählten Familien über Generationen hinweg, mhm. was auch so irgendwie perfid ist, aber irgendwie sehe ich da eine Logik dahinter, weißt du, was ich meine? dass sie sagen, okay, wir wählen bestimmte Leute aus und die bleiben, die bleiben dran. Wir ja. gucken, wie die sich über, äh, sozusagen, Generationen hin entwickeln. Das ist bestimmt auch spannend. Was wird weitergegeben und so weiter,
0: ne? Ja, aber da hatte zum Beispiel Jason auch eine, eine Ach, Erlebnis. Guck mal, er hat dasselbe Mutter mal, lustig. Ähm, er war, also er ist auf dem Pferd geritten, auf, auf, deren Farm, war immer so ein leidenschaftlicher Reiter. Und plötzlich hatte er so das Gefühl, als ob jemand äh, sich über ihn drüber würde und er würde zu so seinem Bewusstsein teilen. Und ähm, dann hat er halt so das Gefühl, dass halt jemand so quasi wie das Gefühl anzapft, was er gerade verspürt, wenn er auf dem Pferd, Pferd sitzt, reitet. auf dem ja. Pferd reitet, genau. Und da, dadurch wurde er dann voll unkonzentriert und ist dann sogar gestürzt mit dem Pferd ja. und dann hat er halt so dieses Gefühl von Angst und also das hat ähm, er gespürt, wie dieses etwas von ihm entwichen ist. Ja. Quasi, also weil es vielleicht zu heftig an, an Emotionen war. Ja. Und da gibt es halt so mehrere so Berichterstattungen von Entführten, die halt immer wieder sich so um das Thema Emotionen drehen. Und deswegen, mhm. ähm, genau, ist es halt Tonis Theorie, weil wir denen einfach auch intellektuell nichts bieten können. Also es gibt weder irgendeine Technik, die die nicht ja. haben oder die, die von uns Aber bräuchten. Gefühle,
1: ne? Genau, Gefühle. Lassen sind die Gefühlgeilen, wollen einfach bei uns die ganze Zeit mit rein. Ja, was denkst okay. du von der Geschichte? Also ja, ich, bin, ich muss sagen, ich bin, äh, ich weiß nicht, ob es der Wein ist oder der, äh, aber nee, ich, ich finde das, das, deswegen finde ich das, also ich, ich, ich finde es krass spannend, muss ich sagen, weil ich feiere solche Sachen, die halt außer dem Gewöhnlichen herausgehen und sa da, also, oh, wenn, wir, wenn wir das kurz annehmen, dass das halt irgendeine Wahrheit ist, dann ist das schon eine, brutale Story,
0: Alter. Auf der anderen Seite gibt es halt schon super viele Parallelen zu irgendeinem Science-Fiction-Zeugs, was damals, 1998, de facto ja. Fiction gab. Also nur schon allein die Enterprise ja. mit Jean-Luc Picard, glaube ich. Ähm, ja, ja, Enterprise. Gab schon gab's mehrere es Staffeln, schon, ähm, wo du auch halt, ähm, ja. Ich, ich muss sagen, womit
1: ich immer ein Problem habe bei diesen ganzen Alien-Sachen ist, wenn ich mir hier jetzt so ein bisschen die Bilder, die stellen wir natürlich auch ein, die haben da zum Beispiel... Ähm, was, was, was so krass, die haben natürlich auch ein paar Fotos drin und auch so Zeichnungen ne, von verschiedenen Personen. Die Anne ist... Hier gibt es eine, die ist, die ist ein bisschen lustig, aber nur bis zum Zeitpunkt, wo du sagst, dass es, dass es nicht wahr Oder ne, mhm. ab dem Zeitpunkt, wo du das annimmst als wahr, ich zeige sie dir mal, mhm. ne, äh, da steht drunter das Bild des Außerirdischen, das Anne von dem Abdruck an der Fensterscheibe mhm. während des Wohnmobilurlaubs in Al Hollows kopierte. Sie wurde nachts durch sonderbare Geräusche auf dem Dach und im Wohnzimmer geweckt. Und also da ist jetzt erstmal diese Zeichnung, das ist natürlich ein großer Kopf, also irgendwie mit diesen großen Augen und so weiter, aber das ist, alles, das ist alles so abgekupfert vom Menschen. weißt Du machst die Augen ein bisschen groß, den Kopf ein bisschen größer und so weiter, aber du hast trotzdem Mund, Nase, Augen. Und es ist irgendwie, das nervt mich immer so ein bisschen, dass ich mir denke, so, nee, wir können doch nicht davon ausgehen, dass irgendwelche Aliens, irgendwelche Außerirdischen immer so aussehen wie wir. Das ist, weißt, das ist so dieses Abbild. Ja, gut. Dass, wenn aber wir, wenn, wenn, so wenn,
0: wenn das wahr ist und sie dieses äh, Alien gesehen hat, und ich meine, Jason beschreibt die ja auch im Endeffekt, die sehen schon anders aus, aber sie haben halt trotzdem Augen, Nasen, Münder, Finger, aber halt ja, anders aber wie, wie, so, wie. wir. Das ist so wie wenn wir
1: Götter zeichnen, weißt du, wie die Leute früher Götter, die haben das immer im eigenen Abbild gezeichnet, weißt du, die haben immer gesagt, ja, die sehen ja aus wie wir, die sind einfach nur so mega stark oder so. Und dann denke ich mir so, irgendwie. Ach, weiß, ich vermisse die Tentakel und keine Ahnung. Weiß, ich will so schleimige Tentakeldinger sehen. Aber auf ich, der anderen Seite,
0: nee, aber wenn sich, wenn, wenn sich jetzt Aliens irgendwie ähnlich entwickelt haben wie wir, dann sind die ja auch irgendwie zuerst aus irgendeinem.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene, wenn, wenn man sagt, wenn man, es gibt ja natürlich auch die, die Theorie, dass das Aliens gekommen sind und uns hier so halb eingepflanzt, vermischt mit irgendwelchen anderen DNAs und so. Okay, ja, da, dazu Nein, dann kommen dann wir
0: auch, das, das alte Ägypten und so weiter, ja, finde ich, dem ja, sollten wir sowieso eine eigene Folge machen. Mach Aber so,
1: das checke ich, die Theorie, ne? Aber wenn die so komplett random von irgendwo herkommen, dann denke ich mir so, äh, kannst du dich erinnern, weil wir, also wir gucken beide sehr gerne Science Fiction, ne? Ja. Und äh, das war doch, ähm, welche haben wir zuletzt geguckt? Mit Riker, ne? Captain Riker, die Star Trek-Geschichte, äh, nenn ich nicht, nee, Riker. nicht Quatsch, nicht Riker, sorry, ich verwirrte Hallo, das ist ja. die Nummer nee, mit dem, eins, Riker, von nee, Star Trek, nee, dem, dem, äh, dem, sympathischen Captain mit den grauen Haaren, mit, den, mit der geilen Friesen, ja, der ja, immer die Ja, geile ja.
0: Um, die neue, ja, ja. die, die neue Steph Prime, ähm, äh, die Star die Trek, Trek, neue Welten.
1: Ja ja genau. Pike. Pike Captain Pike, Entschuldigung, es tut mir für alle Star Trek Fans es tut mir wahnsinnig leid. Captain Pike. Captain Pike. Captain Pike, der, Pike der, ja.
0: Der der Ja, ich muss sagen, Entfädiger. ich habe auch einen im auf, ja.
1: auf jeden Fall am Ende dessen, die haben ja dann diese 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 Aliens am Ende der Staffel, die sie dann sehen, mit denen sie kommunizieren mhm. und so weiter, so wie die aussehen, ne, ist ja das ist ja komplett was ganz, also es ist richtig random, riesig Tentakel, riesige Quallen sozusagen, Ach ne? so, die sollen aber ja, ne, diese, ja, ja, da ja. denke ich mir so, okay, mega plausibel, super intelligent. Nee, super ich finde es
0: aber viel plausibler, Krass. dass die uns ähnlich schauen, weil wenn sie halt äh, von anderen Welten kommen, es kann ja trotzdem sein, wenn eine, wenn eine Welt so konzipiert ist wie die Erde und halt auch Sauerstoff hat und Wasser und so weiter, ja, aber das, das dass sich ja. das halt ähnlich entwickelt, nur halt doch ein bisschen anders und das macht halt die Unterschiede und die müssen halt dann natürlich okay, ja. auch schon viel weiter Sehr sein als,
1: als wir. Aber ich, das meine ich ja, wir gehen ja immer davon aus, dass sich so Leben genauso entwickelt, zu den, mit denselben Umständen wie... Ne, aber stell mal vor, du hast halt so super krass... Du hast halt irgendwie ähnliche sozusagen Atmosphäre wie bei uns, nur du hast eine richtig heftige Anziehungskraft, weil das ein so Gigaplanet ist. Dann hast du so Pfannkuchenmännchen. Weißt du, dann sind die, viel, sind die so klein ja. richtig breit. Ja, kann ich eh sein. Also, ähm, deswegen...
0: Aber ich meine, wir können ja nur von dem ausgehen, was wir uns vorstellen können. Ja, ja, das meine ich halt, ja das mein so ich Und deswegen, der, so und deswegen ich so bei mir ist halt wieder so, skeptisch. wenn ich jetzt überlege, die Geschichte...
1: Aber ja, was ist. Man hat ja auch so Fotos von denen, wie sie mit so Hunden irgendwo sitzen und mit einem Pferd allein in die Familie und so. Dann denke ich mir so, die sehen jetzt nicht aus. Okay, wie, wie sieht man aus als Voll, aber die sehen jetzt nicht wie so Vollfreaks aus. Weißt du, was ich meine? Dass man irgendwie sagt, okay, der hat jetzt schon richtig krass irgendwie irgendwelche Ketten und Alu und weißt du so, diese, nee, diese Zeit. Ja, gut. Das sind einfach so normalos. Und da fragt man sich, okay, wie kommen die auf so eine Story? Weißt du, auch das das von denen. Ja, und Quottet vor allem, sie gibt ja auch so. den
0: richtigen Namen her. Also warum solltest du dich so... Ähm, von, die, von der ganzen Family? Ja, warum solltest Person? du dich halt so äh, verunglimpfen, wenn es wenn nicht... Ja, aber keine Ahnung, vielleicht sind die auch alle durchgeknallt. Kann schon sein. Mhm. Also weißt du, und dass sie halt ihre Durchgeknalltheit dann auf diesen Alien-Stuff schicken. Vielleicht haben die ein ja. Asbest verseuchtes Haus und atmen die ganze Zeit irgendwie komisches Zeugs ein. Und äh, Genau.
1: Ja, jetzt äh, sehe ich hier die vier bizarre verstümmelten Mäuse an der Innenseite des Tors zur Farm aufgereiht, genauso wie die Andrews, die fanden Da sind wirklich so vier Mäuse in Drecke gedrückt und irgendwie so. Also die haben schon... Ähm Weirden Stuff erlebt auf jeden Fall. Voll und
0: auch mit dieser ganzen Farm, die halt irgendwie direkt neben dem Militärgelände war und wo immer ihnen so viel Steine in den Weg geworfen worden, dass sie dort nicht hinziehen dürfen und das sind Natürlich, auch komische Sachen. Ja, es sind einfach viele Nein, komische aber auch Sachen so, passiert. Da muss man
1: sagen, so, die haben die ganze Zeit irgendwie so mit, mit Aliens und so weiter zu tun, dann ziehen die auf eine fucking Farm, ey. Leute, dann zieht die in die Innenstadt irgendwo schön nach Berlin rin. Ja. Äh, aber das wäre Leute den hast. Aliens
0: auch egal. Ja, nicht,
1: ja, gut, das wäre denen schon egal. Ja, ja, klar. Was ist
0: oh, aber ich mein, gut, so können die halt chasen, müssen die nicht ganz so lange molekulisiert lassen zum Hochziehen, weil, stell dir mal vor, du guckst hier in Berlin aus dem Fenster und siehst plötzlich okay. wieder so einen Körper. Okay, in jetzt, Luft jetzt muss gezogen. ich nochmal sagen,
1: ich, 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 ich sehe gerade wieder ein Bild, das zeige ich jetzt noch. Vom Pferd. Das ist noch, nein, nein, nicht, ich meine nicht das Pferd, ich meine das Obviously, Anna, ich meine Obviously das andere, <lacht> das das Obvious andere ist, Bild. Anns <lacht> Skizze von einem der kleinen Außerirdischen, die Jason regelmäßig entführten. Sie arbeiten in Gruppen zu sechst oder siebt unter der Leitung einer größeren Gestalt. Anne hat diese Skizze der unirdischen Besucher, die nachts kommen, nach der Beschreibung ihres Sohnes, angefertigt. Und ich meine, es ist der eh äh, wahrscheinlich sowas kriegst du als Schlüsselanhänger äh, Alien keine Ahnung wenn du irgendwo gibt, ja, äh, ja
0: also klassisch dieser diese Kopf ähm die, die großen, die, die großen Augen, Augen, diese kleine Nase, diese spitze Ohren, immer, Mund. Ne? die haben die hören Ohren, ja, nee, aber ich habe die meistens Löcher dann
1: Okay, aber das ist wirklich, also das Foto stellen wir unbedingt rein, weil das ist wirklich ein Klischee eines Aliens, genau. Alien -Kopfes. das macht mich wieder stutzig bei so einer Story, ne, wenn ich das so sehe, also, dann hat ihn halt einfach, dann denke ich mir so, okay, du bist sowieso, sagen wir, du bist frei und malst einfach nach deiner Fantasie, du hast alles erfunden, so, dann malst du doch nicht das größte Klischee vom Klischee, oder? Keine Ahnung, aber vielleicht, know. okay, aber vielleicht ist es so, Vielleicht. man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich also ich sagen,
0: bin hier auch wieder... Ähm, dann kommen wir auch zu Ägypten ich, ich, ich und so. und so. Ich, ich, ich glaube es, wenn, wenn ich selbst von dem Ellen entführt werde. Naja, das ist, das ist natürlich... Oder wenn irgendwie. ich eins sehe... Ähm, natürlich auf der anderen Seite, ich, ich bin halt Mutter und würde jetzt meinem Kind irgendwie, das, ja, Also das, das mit das den Narben ja. finde ja, ich stimmt. halt super weird. Das ist super
1: weird und super ähm, Vor
0: allem, dass sie verschwinden, ne, weil hätte jetzt mein Kind immer Narben und dann würde ich mir halt wahrscheinlich denken, okay, es fügt sich die Namen selbst zu, wäre jetzt meine plausible, oder irgendjemand ja, das fügt, ja fügt die Narben zu, ne? genau. Oder
1: jemand, genau, das, das denke ich mir auch so, Familie, groß, also sozusagen.
0: Yeah, whatever. Ja, weil sie verschwinden halt auch wieder, so richtig krasse Narben, die halt nach, nach kurzer Zeit wieder weg das sind. Das würde mich
1: interessieren, die das mal, das, das sind ja so Sachen, die würde ich als erstes machen, ich würde also, aber wir sind auch, wir haben natürlich auch iPhone, Handy und Nee, so,
0: heutzutage sind. kannst du nichts mehr mit Fotos machen damals, ich meine, weil du kannst ja, Bestimmt, du kannst ja auch alles, heutzutage alles, alles felgen. Felgen. Aber, genau, und da möchte ich jetzt aber da hätte ich Fotos
1: gemacht von den Namen und von den Zeichen und von den ich, ich das, das hatte
0: dir Tagebuch geführt und also ich habe jetzt natürlich nicht alles erzählt, weil es ist ein, weiß ich nicht, 400 Seiten dickes Buch und ich habe mhm. das jetzt runtergebrochen auf E20 Seiten ähm, aber ja, ja, die hat das alles natürlich dokumentiert und sie war ja auch bei, sie waren da ja auch im Krankenhaus und so weiter. Ähm, genau und dann, aber eben, sie haben dann ihre Erklärung durch Toni
1: dort ja, bekommen Tony und, und
0: mhm. genau. Aber ich wollte jetzt in eh eine Überleitung machen, nämlich so Fotos und und Videos, ähm, dass wir natürlich jetzt unseren Zuhörerinnen euch weitergeben wollen, also wir denken, ihr seid smarte Leutchen, so wie wir und äh, man soll nicht alles glauben. Auch wenn ihr Mal seid, hört trotzdem zu, ist trotzdem spannend. <lacht> ich für euch Aber das nicht alles glauben, was man irgendwie an Video und Foto-Content äh, sieht, weil du kannst heutzutage einfach alles faken, ja, alles. Natürlich. Du kannst äh, Aliens machen, die ihre Ärsche da haben, wo wir unsere Köpfe haben und ihre Köpfe da, wo unsere Ärsche sind und die super realistisch Beispiel, ja. aussehen. Ja, ähm, yeah,
1: AI ist hier. People don't believe shit.
0: Genau, und da halt immer echt auf, auf ein bisschen auf Bauchgefühl Aber das lassen ähm, wir jetzt mal hören. los,
1: weil sonst das macht ja alles so... so, so. Ja,
0: ja, das, das lassen so, wir mal los. Ähm, auf jeden Fall war das jetzt, glaube ich, unsere erste Folge. Das war, glaube ich, unsere Folge. Erste Folge. Und ich bin auch schon ganz schön geplättet davon. Nicht ich hoffe, mal. es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.
1: Im nächsten Jahr.
0: Ah ja, stimmt. Wir wünschen euch einen guten Rutsch.
1: Rutscht gut. Denkt dran, nicht alle Raketen sind UFOs.
0: Wir hören uns auf jeden Fall 2024. Und ja, ich sag mal bis bald bei Verschwäre, verschwöre. Verschwäschwäsch, verschwere, verschwöchig.